0: É, bom dia a todos, aqui é o Carlos Alberto é Membro e administrador do grupo Literatura Conservadora Continuaremos, o, você que é membro do grupo Literatura Conservadora Vou continuar com minha abordagem sobre o livro Como Ser um Conservador, de Roger Scruton Eu espero que você entenda que aqui é só uma forma de convidar você a ler o livro, a ter suas, suas, fazer suas próprias análises e compartilhá-las ao máximo nas suas mídias sociais. É um livro muito importante e que eu espero que você possa aproveitar esse podcast para, que você já leu, é, tentar trazer à mente aqueles trechos que você acreditou ser mais importantes e que você marcou no seu livro físico ou através de um e-book e, -book, e que você realmente possa desenvolver-se cada vez mais, ok? Cada vez mais você possa adentrar ao mundo um das leituras, sempre lembrando que um livro, difícil, um bom livro, dificilmente ele é esgotável naquilo que ele pode falar, naquilo que ele pode oferecer de ferramentas para a compreensão da realidade em que você vive. Então sempre releia os seus livros. Aquele que tanto a literatura, certo? Uma mente que só lê, lê alguns certos livros sobre política, filosofia, ela é uma mente aguçada. Mas só tem uma compreensão muito mais rica quando ela mergulha no mundo da literatura. A litera, os chamados clássicos, ok? São livros assim conhecidos por muitos porque oferecem um oceano um oceano que quanto mais você mergulha, mais você descobre. Não... Há questões importantíssimas sobre a sociedade, sobre o ser humano e sobre você mesmo. Um livro, ele dialoga de maneira única com o ser humano. Uma boa obra tem esse poder. E as mais obras, Carlos? Os livros considerados... É simplesmente superficiais e que colocam de maneira baixa, com muitos devaneios e tratam com muita superficialidade, superficialidade, assuntos importantes. Bom, esses livros devem ser criticados, lidos e criticados. E às vezes, dependendo do grau de o grau de pobreza com qual eles retratam essas situações, devem até si mesmo ser esquecidos. Muito bem pessoal. No capítulo 1, minha trajetória é o trecho que eu marquei. Não é incomum ser um conservador. É invulgar, no entanto, ser um intelectual conservador. Tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos, cerca de 70% dos acadêmicos se identificam à esquerda. Ao passo que o ambiente cultural é cada vez mais hostil aos valores tradicionais ou a qualquer referência que possa ser feita às elevadas conquistas da civilização ocidental. Vivemos, vivemos, isso na verdade, trocar o novo pelo velho, sempre tendo que o novo é melhor, é superior e o velho sempre é algo descartável, é. Algo que orbita na mente humana por bastante tempo. Sempre esse, essa semente danosa sempre esteve na mente humana o desprezo pelas coisas, porque representam, às vezes, valor, representaram valores ou representaram o é, um entendimento que certos grupos sociais tinham e quando uma certa classe ela começa a rivalizar-se. Com estas outras que tinham o papel de mecenas, tinham o papel de ajudar artistas, intelectuais a transmitirem seus pensamentos, ao entendimento de que tudo deve ser desprezado. Eu odeio essa classe X que abraçou esses autores, que abraçou esse tipo de arte, esse, essa música. Então tudo isso deve ser esquecido, eliminado. Isso é o velho, isso é o antiquado. A Semana de Arte Moderna teve esse devaneio. Acreditar, alguns da Semana de Arte Moderna continuaram com essa ideia por bastante tempo de que o desprezo a tudo que houve antes era algo muito precioso e importante para desenvolver uma arte genuinamente autóctone. autóctone. Nossa! Isso, creio que é uma, é uma grande falácia. O respeito ao que veio antes, o entendimento ao que veio antes, é de suma importância. O conservador, ele entende o relevante papel dos valores que foram transmitidos geração em geração. Daquilo que o tempo provou ser fundamental ser mantido na sociedade. Isso que é fundamental ser mantido na sociedade deve, claro, sofrer adaptações, melhorias. Não somos a mesma geração de, de nossos avós, nossos bisavós, mas aquilo que era máter, era essencial para manter a situação funcionando, manter realmente a célula máter, a família, vitalmente funcionando bem, ainda é hoje importante e deve ser mantido. O entendimento da mente conservadora, aquilo que já nasce com Burke, nas suas críticas à, à Revolução Francesa, que na verdade mostrou-se ser um verdadeiro câncer na sua prática para com seus cidadãos, na sua prática para com o ser humano. E aqui vemos que muitos têm um grande apreço pela Revolução Francesa pelas suas ideias, mas esquecem a sua prática. E quando eu digo ideias, é muito aquilo que está no campo mais superficial do entendimento. Uma análise mais profunda do que eles, tenta eles transmitiam, é, mostra que eles estavam realmente... A, o, que for o fim daquele chamado período de terror... Okay? Não era algo inesperado, iria acontecer. O repúdio ao velho é típico de um mente totalitarista. um mente que rejeita o diálogo. Que acredita ser em si mesmo, em suas ideias, a absoluta verdade. E isso é danoso, bastante danoso. E hoje, hoje para, tomado o mundo acadêmico brasileiro, vamos colocar nossa nação, pelo, pelas ideias socialistas, progressistas, nota-se que considerar-se um conservador de direita é como para muitos você fosse um criminoso, um retrógrado, alguém que não fosse mais não deveria ser ouvido, não deveria ser lido, tampouco e claro, consultado. Por muito tempo, antes, do, antes das mídias sociais, trabalho de carvalho. Com a mídia sem máscara, Throughout Speak, e que realmente abriu as portas para que Terça Livre, os Nacionais e tantos outros, tantas outras mídias conservadoras se estabelecessem, antes de Olavo de Carvalho começar esse trabalho realmente, nós, se não fosse ele, devemos reconhecer que estaríamos hoje com. Quase nada de canais conservadores no YouTube ou de podcasts trabalhando conservadorismo. A mente totalitária ela quer extinguir qualquer, qualquer tipo de questionamento, de crítica ou de que possa vir de alguém em relação às suas ideias. A mente totalitária quer reinar sozinha, absoluta. Ela quer ordenar a realidade de acordo com, a, com a, a utopia que ela desenvolveu. E isso é extremamente perigoso e danoso. Outro trecho. Vi pela primeira vez em minha vida que é sempre correto conservar, conservar quando algo pior é proposto em substituição. Essa lei a priori da razão prática também é a verdade do conservadorismo substituir algo. Vamos substituir a linguagem por uma linguagem inclusiva, o português que temos hoje pelo um português inclusivo que inclua aqueles que foram sempre marginalizados, pois a língua sempre foi representou o machismo, a heterossexualidade, valores cristãos e outros elementos que sempre marginalizaram minorias como os homossexuais e as mulheres eu estou colocando de maneira muito superficial e muito até um pouco car car é, caricatural aquilo que algumas feministas colocam e falam feministas inteligentes mas na verdade não foge muito disso substituir, a, considerar a língua portuguesa como um fator que não permitiu as mulheres a desenvolverem trabalhos intelectuais que excluiu mulheres do mundo acadêmico é ser bastante tolo bastante tolo e, e, e digo até bem não usei essa palavra mas é uma grande tolice devemos imaginar que Raquel de Queiroz é uma das maiores Escritora da língua, da língua brasileira. Do Brasil. Da língua portuguesa. Uma das maiores. O português. Não foi um elemento de exclusão. Para ela. Ou para qualquer, qualquer mulher. Que quisesse debruçar. Sobre. A escrita. E desenvolver-se. Através das artes. Da arte e da escrita. Escrever uma arte. Transmitir, uma boa, um, transmitir algo através daquilo que sai da ponta do lápis da caneta é uma arte e substituir isso porque uma ideologia pregoa que são é melhor para todos é você autorizar uma pessoa a ter todo o poder de decidir aquilo que compete a você decidir. É dizer, o outro que decide o que é melhor para mim, será que você não é capaz de decidir o que é melhor para si mesmo? Será que você precisa sempre da figura do estado babá, ditando o que você deve ou não fazer? Será que você precisa realmente sempre é, deixar que políticos como seres iluminados, superiores, decidam tudo sem você nunca dialogar com eles, sem você nunca mostrar sua indignação de forma ordeira, de forma pacífica? Será que você deve ser sempre o um marginalizado na hora de decidir o que é importante na sua própria vida? Os movimentos totalitários querem decidir por você o que é o um mundo melhor papel que você terá dentro da sua própria família e como você deve ver e perceber e sentir o mundo ao seu redor o conservador diz se não há nada melhor para substituir, comprovadamente melhor comprovadamente melhor porque a história assim o diz porque nós temos entendimento histórico, nós temos um estudos, nós temos realmente nesse amplo diálogo que tivemos com a pluralidade que existe na sociedade, percebemos que vamos substituir isso que sempre existiu, essa instituição, essa lei que por tanto tempo estava em vigor, por algo melhor, algo que falta atenda às necessidades. Isso se algo melhor, e realmente se modificar algo não é o bastante, a que se mudar totalmente que haja realmente uma comprovada que o será de fato o melhor e não um machismo, uma imposição do que eu creio em relação ao outro. Então, o, a mente conservadora tende a trabalhar, a melhorar aquilo que indubitavelmente sempre funcionou dentro da sociedade. É esse o papel da mente, ou isso é a mente conservadora. Você pode não ser nenhum conservador, mas você percebe. Mesmo que você cuida da sua casa, que você se ativer um buraco na parede, você vai derrubar a parede toda. Você vai buscar, tapar o buraco. Se tem uma goteira no telhado, você não vai destruir o telhado todo. Você vai consertar a goteira. Você sempre tem, se seu pai te deixou um legado de valores, ou até material, sua tendência, claro, é manter aquele legado e expandi-lo. Não é destruí-lo, porque ele é o velho. A mente conservadora entende que... A precaução... A prudência... Devem ser sempre levadas em conta. A sobriedade. A mente revolucionária quer mudanças radicais... Rápidas, imediatistas. Por isso que ela utiliza... Do ativismo judicial. Né? Porque o ativismo judicial... Ele permite mudanças sociais de maneira muito mais forte, muito mais rápida do que o legislativo pode oferecer, onde há no parlamento um debate. Né? É uma casa, entre aspas, que deve debater baseada em ideias e perspectivas e não na compra e venda. Mas isso já é outra história. Mas o ativismo permite, o ativismo pode decidir, eu quero o judicial através do CTF, isso é um exemplo. Pode decidir simplesmente. Não, a vacina tem que ser obrigatória para todos. Vai ter que ser a, a vacina chinesa. Ele pode decidir isso. Digamos esse exemplo. O atendimento judicial ele consegue, ele vai estar sempre, quanto mais ele se fortalece, ele vai estar sempre batendo de frente com o executivo, o poder executivo, o poder legislativo. Ele quebra a harmonia dos poderes. Então isso é perigosíssimo. Nunca engoli totalmente a retórica de livre mercado dos Thatcheristas, Mas simpatizava profundamente com as razões de Thatcher. É Margaret Thatcher. Que foi a primeira ministra da Inglaterra. Ela queria que o eleitorado reconhecesse que a vida intelectual pertencia a cada um e que a responsabilidade de vivê-la não poderia ser exercida por qualquer outra pessoa, menos ainda pelo Estado. Bem, essa é uma questão que acho que é incrível como o Rosa Scruton ele consegue mostrar Primeiro, algo tão óbvio, de maneira tão bela nesse trecho, que é que você pode sim entender as razões de um indivíduo de agir de maneira X e Y, até considerá-las plausíveis e, de, e até mesmo importantes. Você pode convergir com as razões, mas divergir de como elas estão, da, de como elas estão sendo colocadas em prática, do que elas estão produzindo. É incrível pensar que o intelectual, nesse trecho eu me lembro assim, o intelectual, o papel dele é de ir muito além daquilo que o político consegue fazer. O político trabalha com a realidade. Ele trabalha com o que pode fazer. Quando ele é bem intencionado e honesto, ele é capaz, ele vai trabalhar com o que ele pode fazer e como fazer. E muitas vezes ele tem que ceder em algumas questões para conseguir outras. É a arte do possível a política. O intelectual, ele entende isso. O conservador. Mas ele também entende que é necessário sempre um contraponto. Sempre é necessário oferecer uma crítica. Sempre é necessário apontar os perigos de certas iniciativas. Por isso que bons líderes devem sempre estar cercados de grandes intelectuais. Ele deve ter uma classe artística que o apoie, que dissemine seus valores. É muito importante realmente que nós reconheçamos o valor do intelectual, o valor do filósofo. Ciências humanas são muito, são muito desprezadas, principalmente por pessoas medíocres, que acreditam que ah, é somente abrir o um livro e ler O medíocre pensa assim É só abrir o um livro e ler O medíocre não lê E quando lê não entende É sempre um marionete na mão De algum De uma ideologia É sempre um boneco, um marionete na mão De um político É aquela pessoa que acha Que, que veste, come E compra um carro a vida é perfeita, maravilhosa, ela não entende todo o conjunto de problemas que estão sendo desenvolvidos, que estão crescendo na sociedade e que um dia afetará terrivelmente seu modo de vida. A vida intelectual pertencia a cada um e que a é responsabilidade de viver não poderia ser exercida por qualquer outra pessoa, menos ainda pelo Estado. É, governos passos o estado fica a burocracia fica muitas vezes nós sempre queremos delegar para o estado queremos que o estado inchado, o estado babá o estado que é quase o estado que está presente em tudo porque achamos que ele trará bem social. Nós somos responsáveis, devemos ser senhores do nosso próprio destino. As famílias devem recuperar seu protagonismo e nós recuperarmos a importância do indivíduo. Uma maioria, porque decidiu algo, eleger alguém, nem sempre estava certa. As, muitas vezes a maioria, apoia, a maioria apoiou tiranos, criminosos. Apoiou, apoiou é, guerras sanguinárias. Apoiou, apoiou injustiças. Deu apoio a toda sorte de injustiças. E a tirania da maioria é perigosíssima. O indivíduo deve sempre pensar e agir entendendo que, a meu ver, a propriedade privada a crença, a liberdade de expressão, de ir e vir, não são concessões do Estado. São algo que até cedem a criação do Estado e são superiores a este. Nós devemos ter um Estado que diz que você tem uma propriedade, você tem um carro. Mas se não pagar o um imposto, eu tomo teu carro, tomo tua propriedade? Ou além, você pode ter a propriedade de pagar os impostos referentes a ela. Mas se alguém invadir e dizer que é pobre, que não tem casa, um juiz pode decidir que ah, a, a propriedade pertence a este pobre coitado e não aquele que pagou o imposto, que desenvolveu e trabalhou para ter essa propriedade. Não queremos esse tipo de Estado, não precisamos desse tipo de lei pervertida. Uma lei que, que pode obrigar um cidadão a tomar uma vacina sendo que ele não quer, não deseja porque não acredita que essa vacina tem. Ela mostrou eficácia e segurança. Um cidadão que é obrigado a aceitar calado que um homem vá para um presídio feminino somente porque diz que é trans. Que um homem roube espaços de mulheres em esportes femininos. Sem haver uma comprovação científica. Que mostre que. Que a transição. Que ele realizou. Realmente o coloca em pé. De igualdade com qualquer mulher. Atleta. Então ele não vai roubar espaço. Mas vai competir. De maneira. Muito semelhante a qualquer outra atleta. Mulher. São essas questões nós vamos pensar até que ponto nós somos forçados por uma mídia que corrompe a linguagem e torna inaceitável aceitável, e, um, e por leis que aprovam condutas inaceitáveis do ponto, de vista, tanto do ponto de vista ético, até que ponto vamos permitir que sejam os outros esses outros ideólogos né? esses outros políticos, os senhores de nossa, nossa própria vida. É efetivamente, o que Thatcher quis dizer naquela ocasião era bastante verdadeiro, embora seja o oposto do que disse. Quis dizer que a sociedade existia, mas que não era equivalente ao Estado. A sociedade é formada por indivíduos que se associam livremente e formam comunidades de interesse, que os socialistas não têm o direito de controlar nem qualquer autoridade legal para proibir. No entanto, expressar dessa forma não era o estilo de Thatcher, nem era o que os correligionários esperavam dela. O que o britânico queria e tinha era o tipo de político instintivo que as pessoas poderiam ver dirigindo-se à nação, não importando, não importando se tivesse ou não um cabedal adequado de argumentos abstratos. Família, associação civil, a razão cristã e o law estavam integrados em seu ideal de liberdade sob a lei, a desvantagem é que ela não tinha uma filosofia com que pudesse articular esse ideal de modo que o tacharismo veio a simbolizar um tipo de caricatura do pensamento conservador criado pela esquerda com o objetivo de ridicularizar a direita. Um político não tem por que ser um grande intelectual. Talvez não é. Eu não acredito que a maior parte dos políticos leia mais do que 10 livros no ano. Que está nem isso. Mas é muito importante que se há um presidente que, mesmo não sendo totalmente alinhado com o conservadorismo, com a direita, isso vai também para a esquerda. O presidente sobe ao poder de esquerda ele, se não tiver uma, como já coloquei e coloco novamente, a classe artística do seu lado, a maior parte da classe artística do seu lado, intelectuais, que trabalhem com aquilo que ele fala, que mostrem a importância dos seus, do que ele está colocando na sociedade, somente a via política, ela pode enforçar certas questões, mas ela vai perder a sua base de sustentação é necessário sempre que o que os intelectuais percebam que um político que converge com as suas ideias ele é um fator de ele é um elemento de ajuda e não um alvo de ataques constantes porque ele não está representando firmemente todos o conjunto de ideias que eles acreditam ser as mais importantes e necessárias a ser postas em prática na sociedade. a esquerda ela busca sempre fazer uma caricatura do que é o conservador do que é o a direita colocando-se sempre como superior seu padrão moral é superior seu padrão de entendimento da realidade é superior e ela sabe sim decidir o que é o melhor para todos que é uma grande balela normalmente pessoas que acreditam que por ser da ideologia por ser esquerdistas ser feministas são grandes são pessoas que atem de maneira extremamente imoral. Porque a moral para com elas. Porque para elas. Só porque, porque ela defende. O, uma paranoia ambientalista. Porque ela defende. A gritos. Usando o feminismo. Ela é uma pessoa. Importante. Uma pessoa idônea. Usam. A ideologia como um escudo. Como um, um muro que as protege de serem vistas como de fato são, grandes hipócritas. É? Grandes hipócritas. Pessoas capazes de fazer atos de violência para com o outro, se o outro não converge com suas ideias. Outro trecho é... Na época, porém, o que era percebido mais intensamente não era o impacto de Thatcher na política interna, mas sua presença no cenário internacional. Um compromisso com a Aliança Atlântica e a prontidão para estar ao la lado a lado com o presidente Reagan, em oposição à ameaça soviética, alteraram completamente a atmosfera no leste europeu. De repente, pessoas que tinham sido humilhadas e subjugadas pela rotina totalitária ficaram sabendo que havia líderes ocidentais, preparados para pressionar por sua libertação. John O. Sullivan argumenta vigorosamente que a presença simultânea de Reagan, Thatcher e Papa João Paulo II em os mais altos cargos políticos foi a causa do colapso soviético. Minha própria experiência confirma essa tese. É, acreditar totalmente que a via política é, a, é o caminho seguro para mudanças é um erro terrível. Mas desacreditar na importância de ter políticos que representam ou virgem de certa maneira, com, os, com, com valores que uma grupo intelectual acredita serem importantes, necessitam ser mantido na sociedade, é, cai no ridículo. Quer dizer, eu não quero que o, Bo, vamos, o Bolsonaro rep, está no poder. Outrora foi o Lula. Lula representou que toda a esquerda, que ele desejava, não. Havia segmentos mais radicais que não acreditavam no que ele estava construindo e havia segmentos mais moderados que diziam que ele não está fazendo está fazendo por vias duvidosas, por vias é, que não estamos de acordo. Havia esse, essa, essa questão na superficialidade das, na superficialidade da via percebia-se essas diferenças embora a essência do que Lula colocou era aquilo que esquerda queria. Mas havia grupos que queriam que fosse maneira mais intensa, sólida, e outros que fossem mais paulatinamente. Né? Por está no poder e se não há uma mídia que o abrace e não há um, uma caça artística que reconheça que ele em vários pontos tem acertado e não há uma classe intelectual que o apoie, que diga não, ele está fazendo certo, as razões são corretas, podemos ter diferenças no ponto de como está se aplicando isso, mas vamos ver. Mas ele está fazendo certo. O que percebemos cada dia, isso é interessante, é que quando se critica o Bol aqui eu abro um parênteses, quando se critica por exemplo, o presidente com Bolsonaro, sempre as pessoas Retiram, o papo, retiram o Rodrigo Maia. É sempre Bolsonaro Bolsonaro. O escrito de Bolsonaro trata como se fosse um rei absolutista. Que tem poder de tudo. E se não acontece algo, porque ele não faz. É má fé. Ele não tem um congresso que ele, que ele tenha que dialogar. um congresso que foi que realmente ficou viciado. Em sistemas imorais. Em, que benefício que, de que... Ofereciam apoio em troca de cargos, em troca de, de cargos, e ofereciam apoio em troca de, de certas... Isso aí é uma via bem ferramenta bem, contra o mundo do Brasil. A corrupção, a corrupção cresceu, desenvolveu-se muito no período que Lula e Dilma estavam lá, principalmente em Dilma podemos ver que como era realmente o diálogo, né, que se queria ter com o Congresso, um diálogo no qual a moralidade ficava de escanteio. E o Congresso pouco foi renovado. Nós temos um ativismo judicial que sempre está militando contra o presidente. E quando você tira Rodrigo Maia, porque isso deixou várias MPs caducarem, importantes, importantes. Vamos citar uma. A da carteira, a carteira do Estudantil, vamos citar outra, a do Futebol, né? e tantas outras, parece que o interesse é sempre colocar Rodrigo Maia como grande moderador, o grande primeiro-ministro que nunca será, e colocar Bolsonaro como sempre o grande culpado de tudo, ele não tem, parece que ele tem um poder total, nas irmãos? Bolsonaro é importante como Donald Trump é, porque eles surgem como as pessoas que mais estão tentando combater certas ideias nocivas que muitas pessoas entendem como ainda necessárias e bem-vindas. Mas, mas muitas pessoas parecem que intelectuais não reconhecem, em nenhuma maneira, a necessidade e a importância de ter políticos que convirtam com seus valores. Se foge do ideal foge, e o conservadorismo não abraça idealismos, não abraça uma visão utópica da realidade, então deve ser descartado e alvo de ataques. Temos muitos falsos intelectuais. Até digo de uma maneira diferente. Temos grandes teóricos que compreendem o conservadorismo e escrevem muito bem sobre. São uma aspiração, um exemplo a seguir como intelectuais. Mas como analistas políticos. Qualquer analista que não vê a questão. O papel do Rodrigo Maia, o ativismo judicial. E do parlamento, na hora de ter ser críticas porque uma área X ou o governo não está dando tantos resultados, é uma figura que deve ser vista como com reticências na questão da análise política. Assim começou uma grande ligação com a rede de contato oficial na Polônia, Tchecoslováquia e Hungria, pela qual eu aprendi a ver o socialismo de outra maneira, não como sonho dos idealistas, mas como um sistema real de governo imposto. De alto a baixo e mantido pela força. O socialismo não trabalha com a democracia. Ele é totalitário. Ele não respeita o indivíduo. Respeita o coletivo. Ele esmaga o indivíduo, na verdade. Ele quer controlar a mídia. Ele quer controlar a sociedade. Ele quer impor o que você vai pensar. Como você deve pensar, sentir a realidade. Em todo local que foi colocado. Foi voar ditaduras sangrentas. Que só resultaram em mortes e destruição do patrimônio intelectual e artístico de uma nação. Eu não entendo como um cristão diz, sou cristão socialista, você é louco. Você é louco. O socialismo sempre foi contra a ideia da religião, a importância da religião. Você foi algo ignorado pelo socialismo. E onde se instaurou o governo socialista sempre houve uma perseguição contra a igreja, de certa maneira. Às vezes moderada, em outros locais mais radical, mas sempre houve algum tipo de perseguição. A própria Comissão Europeia aprovou leis que não podem ser anuladas pelos parlamentos nacionais após discussões e portas fechadas entre burocratas que nunca precisam responder por suas decisões. A tentativa cômica de redigir uma constituição para a Europa produziu um documento muito extenso e, como não poderia deixar de ser, complicado e totalmente ininteligível. Na, durante a pandemia, crescer, muitos governadores colocavam sempre assim, nós estamos obedecendo tudo o que a OMS decreta, a OMS, a OMS entregando a soberania nacional, entregando as decisões que deviam ser nossas, do nosso parlamento, do nosso executivo, para uma entidade distante que mostrou não ter capacidade nenhuma de liderança e de ser uma luz no meio do caos e da escuridão. Organização Mundial da Saúde provou ser desorganização Mundial da Saúde. Não sabendo trabalhar algo tão importante. Ela é mais ideológica. E comprometida com uma agenda ideológica. Que despreza a soberania das nações. E que quer impor que a nação deve, faz, deve agir. E deve agir. Segundo seus critérios. A Venezuela... Por muito, sempre e por muito tempo foi ignorada na questão da.. Pela, pela, pela ONU. Ignorada. Os terríveis crimes que Hugo Chaves e Maduro cometeram. Que o Gus cometeu, e Maduro ainda comete com, sua, com a sua população. Sempre foi algo deixado muito de lado. Nunca foi um assunto importante. A perseguição a judeus e a cristãos nunca foi um assunto importante. Foi ignorado. Mas a bandeira LGBTI+, e a feminista, sempre foram levadas como algo necessário a ser imposto às nações. Esse é o problema quando você tem líderes fracos, covardes, que eles têm sempre que entregar a outro a responsabilidade por decisões que eles deveriam ter e que eles deveriam ter sempre em um diálogo constante com a sua base de eleitores. Compromisso com a, com as bandeiras que o, ele, o colocou no poder os colocaram no poder nenhuma instituição que decide e de, acha que tem o direito de decidir não é, decidir o que deve não ser feito de um país ela deve ser vista com maus olhos a mídia com o quarto poder o Facebook, Twitter tem se colocado como verdadeiros guardiões de uma verdade que só serve a eles, impondo aos outros suas verdades. Verdades nocivas, destrutivas, baseadas em desinformação. Aqueles que mais dizem combater fake news são os que mais espalham fake news. Porque o interesse é desinformar você. O interesse é escravizar você. É que você decida segundo o viés deles, porque eles vão eliminar qualquer forma de pensamento contrário ao que eles, eles acreditam ser o importante a ser implementado na sociedade. Esse é o problema. Estamos habituados a, a viver como ovelhas, cujo pastor é um mercenário. Se não pararmos de... Ter, de nos tornarmos queremos, de, 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 não pararmos com, de nutrir o desejo de sermos escravos escravos de que nossa nação deve entregar-se aos desejos e ordenando aos desejos de instituições para além mar que não são brasileiros não são pessoas que estão comprometidas com com, com nossa, com o Brasil em si, mas somente querem usar os países como peões a servir no tabuleiro de poder. Qualquer governador que você viu que realmente submeteu ao OMS, a tornou como fosse algum o oráculo de Delfos. até o oráculo de Delfos tinha que ter um, um intérprete para ele compreender suas profecias. Mas colocou a OMS e essa tal chamada ciência... Como se fossem verdadeiras entidades que, quando consultadas, oferecem o um melhor a seu povo. Ao é povo que as consultas. que a consulta. E vemos que não é bem assim. Ciência é, é, tem conflitos e muitos. E nenhuma entidade para além mar terá soluções. Ela trará muito prejuízo e destruição. Essa civilização está fundada no cristianismo e é por ver o nosso mundo sob uma perspectiva cristã que sou capaz de aceitar as várias mudanças que o abalam. A aceitação vem do sacrifício. Esta é a mensagem transmitida por tantas obras memoráveis de nossa cultura. Na tradição cristã, os principais atos de sacrifício são a confissão e o perdão. Aqueles que confessam sacrificam o orgulho, visto que aqueles que perdoam sacrificam o próprio sentimento renunciando pelo perdão ao que era caro aos seus corações. Confissão e perdão são hábitos que tornaram possível a nossa civilização. Se você despreza o cristianismo e os valores que foram transmitidos, você é um, desculpa, um grande idiota. Você tem o um direito de dizer, não quero ser cristão. Você tem o um direito de dizer, eu sou ateu. Eu... Isso é uma questão de escolha, pessoal. A questão é quando você diz, tudo, se você diz, crê que todo o legado judaico-cristão, valores morais que impregnaram, que influenciaram movimentos artísticos, a filosofia, é? Se você despreza todo, todo, todo o legado, do, há mais de dois mil anos, como fosse algo inútil, você não, você não entendeu, nunca estudou, nunca estudou seriamente a história. Você pode criticar, e é necessário criticar muito, períodos históricos onde o cristianismo, as figuras religiosas e políticas, sem na figura do Papa, ou com a reforma, depois da reforma, nos chamados fundadores. Né? de movimentos, de reforma, de linhas de entendimento cristãs, você pode criticar, e devem ser criticados. Mas criticar e desprezar totalmente, abraçar os erros e desprezar os grandes acertos e realizações, é ser um grande idiota. Vemos hoje que as pessoas, as que atacam mais fortemente o... Cristianismo são aquelas que mais defendem a violência propagada contra conservadores cristãos. É aqueles que não acreditam que o mundo vive uma perseguição cristã feroz em muitas partes do mundo e que em outros ela é velada, mas ela existe. Ela existe. Cristo pode receber todo tipo de nome e palavrão. Imagens de Nossa Senhora podem ser destruídas e quebradas em praça. Podem defecar nelas. isso é uma demonstração, demonstração artística. Se eu não entendo, não defendo isso, sou um idiota. Incrível isso. É como se ser cristão fosse uma carta no qual eu digo para o outro, faça o que quiser comigo, eu aceito calado. E o cristianismo devia ser, eu vou ter paz com você, até o ponto onde a minha fé, onde a minha existência, não é criminalizada. Não é alvo de sorte de vilipêndios e ataques. Porque se você permite ao outro atacar você, verbalmente, amanhã será fisicamente. Se você permite e aceita passivamente toda a sorte de escárnios contra a fé, você está dando outro direito de te perseguir, de te destruir. Um cristão nunca pode ser um revolucionário, nunca pode apitar pela desordem, pelo caos e pela violência como modus operandi. Isso não pode ser feito. A leis? Usaremos toda sorte de leis para que nós deixemos claros aos outros que não, tolera, não seremos tolerantes com a discriminação, com ofensas e com ataques às instituições cristãs templos sagrados e com indivíduos que defendem valores que a sociedade, certos grupos não acreditam ser importantes ou acreditam ser criminosos. Não. Nós temos que agir. Nós temos que defendermos. Defendermos. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. O cristão deve defender-se. Deve entender que isso é importante para a sua vida. Deve se colocar. Deve fugir da espiral do silêncio. E se colocar em onde for, transmitir seus valores e defendê-los com sabedoria, com prudência, com sobriedade. Nós temos que sempre sair dos extremos, muitas vezes, porque quando alguém fala deve ter um, você tem que defender-se. Parece que a mais que vem é das cruzadas. Às vezes uma palavra, você dizer que você não vai ajoelhar em prol do, de movimentos XYZ mas ficar em pé diante de Deus, da de sociedade você não compactua com certas crenças marxistas é um ato que fala muito mais forte do que qualquer tipo de agressão física você não precisa ser violento mas tem que ser forte para defender-se e às vezes para defender-se infelizmente é necessário que você saiba lutar, você saiba ir contra o totalitarismo. O cristão, o conservador, sempre vão defender a paz social. Mas, da mesma forma que na época de Hitler, muitos, muitos cidadãos não concordavam com a perseguição aos judeus e escondiam os judeus em suas casas. E até mesmo se foram desobedientes as ordens, as leis que davam cabimento a os judeus serem perseguidos, uma lei injusta, imoral, que persegue grupos, que destrói a liberdade, será que elas realmente tem que ser obedecidas É uma questão que temos que sempre ter em mente. É, Qualquer que sejam as nossas religiões e convicções particulares, somos herdeiros coletivos de coisas excelentes e raras. E a vida política para nós deveria ter como objetivo primordial trazê-las bem firmes, no intuito de transmiti-las aos nossos filhos. Ele fala isso porque no começo fala destarte e reconheço que a filosofia conservadora que sintetiza nos capítulos a seguir não depende de modo algum da fé cristã. Você pode ser conservador ou ser cristão pode ter ser de outra religião, budista. É, mas, eu costumo dizer, você pode ser conservador sem ser cristão. Mas um, um cristão, de fato, não tem como ser sem ser um conservador. <risos> claro que isso pode ser trabalhado, é uma questão bem superficial que eu coloco, mas um cristão não vejo como ser marxista, como ele ser um marxista. Não vejo como ele ser um socialista. Os valores são totalmente diferentes. Mas muito do que o conservadorismo hoje... A pregoa é em convergência com grande parte do que o cristianismo entende. Mas nós não devemos fazer como fosse algo totalmente dissociável. Você pode ser um conservador e entender o conservadorismo sem, num, sem ser um cristão. O áudio ficou muito longo, mas eu espero que vocês gostem, espero que vocês entendam, espero que o grupo Literatura Conservadora compreenda. Eu espero que quem achou interessante compartilhe e quem não achou, ignore é um áudio que eu não tenho aqui papéis nem uma, uma pauta a seguir eu faço alguma como faço sempre nos grupos que eu tra... nos grupos que eu estou eu texto alguns comentários tento ser coerente mas diante de mentes inteligentes sempre haverá pontos a serem criticados do que eu estou fazendo aqui ótima, ótimo dia para vocês do grupo de Teatro Conservadora que estão ouvindo esse áudio e para você que está ouvindo que não é do grupo, mas que você achou o áudio interessante, obrigado e, e você teve meu trabalho.